0: Beleggerspanel.
1: Zowel de Federal Reserve als de ECB komen deze week met een rentebesluit. En JP Morgan Chase redt de gevallen bank First Republic. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Carol Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. En Marco Groot van E deze week ook bekend van de nog altijd veel mijn NMK-website marcogroot.com. Welkom <laughs> heren. Laat ik beginnen bij jullie laatste transactie. Want dat is de aftrap van dit panel.
0: Marco. Marco. Uh... Ik heb een restaurant verkocht. Je hebt een restaurant een verkocht? Een restaurant. <laughs> een van de dingen die ik bij deze Week doe, ons kleine bedrijfje... is niet alleen het adviseren van ondernemers bij overnames, verkoop en reorganisaties... maar ook daadwerkelijk het plan uitvoeren. En in dit geval gaat het om een van de beste Italiaanse restaurants in Amsterdam. <laughs> en een van de eigenaren heeft een groot aandeelhouder uitgekocht. Dat was mijn transactie. Dit soort transacties doen we vaker. En dat doen we vooral op no cure no pay basis. Omdat grote kantoren hier geen tijd voor hebben. En kleine bedrijfjes niet weten wat ze ervoor moeten rekenen. En wij vinden dit soort transacties als de bedrijven leuk zijn. Echt heel leuk hey, om te Wanneer doen. is een
1: bedrijf leuk? Als je dan ook lekker kunt eten?
0: Of kijken je toch naar andere dingen? nee want, eh, Om een idee. Vorig jaar hebben we een failliet eh, bouwbedrijf. Eh, toch voor een positief bedrag kunnen verkopen. We hebben bij een muziekfestival... Uh, een nieuw verdienmodel gebouwd zodat onbetaalbare dj's toch wilden komen. Uh, wat hebben we nog meer gedaan? Een bedrijf voor kleding voor invalide mensen... Uh, verkocht aan een bedrijf wat meer capaciteit kon draaien, dat soort dingen. En dat is voor mij de definitie van leuk.
1: We gaan even naar een reusachtig bedrijf, want Karel, stick to the plan, Chevron, geloof ik, toch maar weer?
2: Nou ja, niet nog steeds, want ik bedoel, geld verdien je op de beurs niet door te handelen, maar door te blijven zitten. En er moeten unieke gevallen aan de hand zijn voordat ik in, in actie kom. En we hadden natuurlijk in maart dit jaar dat beleggers dachten dat de, de bankencrisis er spontaan van zou zorgen dat de wereldeconomie een rap tempo zou gaan afkoelen. Nou, toen ging Chevron van, 150, uh, van 190 naar 150. Terwijl de wereldeconomie de economie aan het aantrekken was. Dus dan doe ik wat. En nu ben ik gewoon lekker aan het zitten en aan het wachten. En uh, lekker met Mark dus, dus met jou deze, aan het deze, horen.
1: deze vraag over de laatste transacties. Ik kan hem aan
2: jou beter niet stellen. Ligt eraan. Als we een, een ruger borstklimaat krijgen, wel. Als het redelijk stabiel is, uh, niet.
1: We gaan naar iets wat minder stabiel is. First Republic, de volgende gevallen bank in het rijtje van dit jaar. Het hele weekend lang hebben de Amerikaanse autoriteiten overlegd... met partijen die een bot uitbrachten op die noodleidende bank. En maandagochtend werd bekend dat JP Morgan Chase als winnaar uit de bus is gerold. En daarmee redt Jamie Dimon, topman van de Grootbank, voor de... Zoveelste keer, laat ik het maar even veilig zeggen... een zwakkere broeder. Ja, Ik kan me toch voorstellen... het is, het is een beetje een soort financiële Netflix. Zo'n weekend waarin er van alles gebeurt. Volg je dat dan ook op de voet, Marco?
0: Of denk je, ik haak in bij de laatste aflevering? Dit is de en sensatie die ik het allerleukste vind. Um, en waarom vind ik het heel leuk? Omdat er in wat jij net zegt, al een hele grote tegenstelling zit. Je zegt aan de ene kant redden... en aan de andere kant als winnaar uit de bus komt. Um, en het vreemde is dat die twee dingen normaal niet in één zin horen... en nu heel goed daarin passen. Ik
1: kan inderdaad toch wel zeggen dat het weer voor een koopje is, of niet? Dat je ja, dus JP
0: Morgan, Morgan heeft hier echt een fantastische transactie gedaan. En het heeft een bank gered, uh, die niks fout heeft gedaan... En het heeft ervoor gezorgd dat J.P. Morgan nog een stukje groter... en nog een stukje meer geld Zal ik verdiend. Ga wat
2: getallen noemen, Thomas? Ja. Ik, ik reken ik... op jou. Oké, okay, nou. ze krijgen een hele aantrekkelijke lening van 50 miljard. Ze krijgen 13 miljard vanuit de Federal Deposit Insurance Corporation, de FDIC... Um, dus we moeten zelf toch ook wat bijdragen aan. Moeten de moeten zelf, de zelf de wat stelsel, bijdragen, miljard, meen ik. Klopt, maar ik luister dan meteen wat Jamie Diamond de dag erna gezegd heeft: van ja, de komende vijf jaar zullen we waarschijnlijk de winst met 5 miljard zien oplopen. Dus... Feitelijk is het, ze kopen schulden voor een spotprijsje. De belastingbetaler uh, pakt een gedeelte van het verlies. En als je dan luistert uh, naar wat er maandagochtend op de beurs gebeurde... bij de eerste openingstik werd de totale beurswaarde van JP Morgan... Uh, 18 miljard extra waard. Dus JP Morgan heeft 18 miljard aan beurswaarde in een weekend. Hoe kan, kan zo'n... Oh
1: ja, Marco, ga je gang.
0: Klopt niet, want je zegt de belastingbetaler. Oh. He? Het komt uit het potje van de FDIC. En de FDIC-pot wordt gevuld door banken die daar een contributie aan betalen. Dus een deel, he, ze hadden 30 miljard geleend van de FDIC... daarvan was 5 miljard van J.P. Morgan. 25 miljard wordt teruggestort. En die 50 miljard is een lening, ook van de FDIC. Die zouden dus ze op den duur weer terug moeten betalen. En de enige echte... Uh, 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 hoe zeg je dat, garantie die erin zit... is dat ze een tacht, voor 80% garant staan voor de leningen die ze overnemen. Daarvan is 80% residential en 20% is bedrijven. Dus het risico is heel laag. Dus de kans dat de belastingbetaler daar niets voor betaalt... is enorm. Te meer omdat de FDIC het grootste gedeelte van die kosten dekt. Karel?
2: Nou ja, dat... Klopt wat, uh, wat Marco zegt. En ik kijk graag uh, naar, naar die cijfertjes. En beleggers zijn echt dol enthousiast. En we zijn weer terug voor het tijdperk van 1913... toen de VED werd opgericht. Want bij de grote crisis in 1906... was echt de meneer JP Morgan met die achternaam... die mm -hmm. alle banken ging redden. En maar, maar wat is er gebeurd
1: bij een bank, zeg jij Marco... die niks fout gedaan heeft? De 14e bank van de Verenigde Staten is, of was... hoe je het wil uitdrukken... Ja dat er toch uh, ja, donkere wolken zich samenpakten. Heeft dat dan alles te maken met de dynamiek die veroorzaakt is... door
0: de voorgangers van First Republic dit jaar? Bankieren is vertrouwenswerk. Dus een bank is de kluis van de welvaart. Um, in deze bank waren er heel, heel veel klanten... die veel rijker waren dan het depositogarantiestelsel garandeert Die 250.000 dollar, wat bij ons 100.000 euro is. Oh. Op het moment dat die mensen zien wat er gebeurt bij Silicon Valley Bank, zonder dat ze naar alle technische details kijken en denken: hé, hey, dit lijkt wel op het tweelingbroertje van Silicon Valley Bank. Misschien moet ik wat van dat geld, wat ik meer dan die 250.000 dollar heb, daar maar eens weghalen. En het mooiste voorbeeld is meneer Zuckerberg, die heeft daar 4 miljard staan. Op een balansetaal van, wat was het, 173 miljard? Ja, als Zuckerberg denkt: van. Ah, dit voelt niet heel erg senang, ik parkeer het bij uh, de bank van meneer Diamond... want daar voelt het een stuk veiliger. Ja, dan is die ene withdrawal van meneer Zuckerberg... al een heel groot liquiditeitsprobleem maar, maar, maar voor met, die bank. Maar met deze deal begrijp ik goed dat ook die onverzekerder
1: te groenen... dus boven dat depositogarantiestelsel, boven die uh, 250.000 dollar, gered zijn. Dus ja. eigenlijk is iedereen gered, dus kunnen we het weer hebben over moral hazard. En
2: wie maakt me wat, want uiteindelijk, einde van het liedje... Borden we gered. Klopt, maar zo ging het ook in 2007 en in 2008. Dus eerst werd iedereen gered. Totdat op een gegeven moment in september 2008... anderhalf jaar na het uitbreken van de mondiale financiële crisis, dat er opeens iemand niet werd gered. Het is nog steeds verstandig van meneer Zuckerberg... om zijn geld weg te halen. Ik zat even het FD te lezen. en Daar kwam toevallig net ook meneer Zuckerberg voorbij. Dat hij 6 miljoen geleend heeft voor een huis tegen 1%. En dat laat meteen het probleem zien. Want als banken lenen tegen 0%, en het uitzetten tegen 1% kunnen ze geld verdienen. Maar ja, op het moment dat de rente stijgt naar 3, 4, 5%, dan betaalt Zuckerberg nog steeds zijn procent. Maar die korte termijnlening moet wel elke ja, keer worden doorgegold. Dat zie op meerdere plekken verkeerd
0: gaan. Het verschilt tussen ook... kort en lang.
2: Ja, en die dat dan is, dan is ook het lenen. probleem.
0: Ja, dat is inderdaad dan ook het probleem. Een, dus dat heet asset liability management. En een goede bank heeft zijn asset liability management op orde. Dus dat betekent dat je de, de verplichtingen die hangen aan... dus de, de rentebetaling die hangen aan je, je bezittingen en je schulden... dat die ongeveer dezelfde duur hebben op het moment dat je gaat spelen met die... Ja, met die duration, met het verschil in die tijdsduur... dan wordt het risico. Oh, maar dat gebeurt toch standaard?
2: Want op het moment dat wij een hypotheek afsluiten... dan leen je toch ook voor 10, 20 of ja. 30 jaar... en dan wordt het op
0: 1, 2 jaar basis gefinancierd. Dus dat gebeurt ja. overal. Ja, en in dit soort snel stijgende rentemarkten... dan kan het zijn dat een deel gesqueezed wordt... en op het moment dat je dan een vertrouwenscrisis hebt... waardoor je liquiditeit uh, misloopt dan kan je dat gat niet snel genoeg dichten en dan gaat het mis. Anders raakt het alleen de winstgevendheid van de bank... en in dit geval raakt het de balans van de bank. Er waren naar
1: verluid zes kandidaten voor de First Public Bank. Uiteindelijk werd het JP Morgan als winnaar uit de bus... om dat nog maar eens te herhalen. Zal dat nou spannend geweest zijn? Of heeft JP Morgan inmiddels zo'n reputatie, zo'n positie opgebouwd... dat als die zich melden... De uitkomst wel van tevoren vaststaat.
2: Hey, ik weet het niet. En ik ben wel benieuwd hoe Marco uh, daartegen aankijkt. Want ik heb ook de regeltjes even nagekeken. Op het moment dat je als spaarbank, als, als, als een bank, JP Morgan. meer dan 10% van de totale spaargeld in een land hebt. mag je geen andere bank overnemen. Dus ik zou denken: van ja, JP Morgan, doe maar niet mee. De deals zijn, zijn zo goed dat ook die andere vijf partijen misschien. Een goed bod had kunnen uitbraken, maar die JP Morgan mocht toch meedoen. Dus de regels werden eventjes uh, genegeerd.
1: Zometeen, uiteraard, de reactie van Marco. Maar ik gooi het toch ook nog even Arno Boot tussendoor. Die was gisteren het gast in dit programma. Hoogleraar, ondernemingsfinanciering en financiële markten. En hij was duidelijk: die banken, met name deze. Die worden veel te groot.
0: We komen er uh, in ieder geval door te zorgen... dat financiële instellingen niet de omvang kunnen krijgen. Hè, dus dat we nooit dingen oplossen op een wijze... waarop we instellingen
1: maar groter maken. Je bent hostage, je bent een gijzeling... Uh, van de, de nieuwe financiële instelling. Zo moet het absoluut niet. Zo moet het absoluut niet. En zo
0: is dus eigenlijk wat er afgelopen weekend is gebeurd. Ben je het met Boot eens? Ja. Ik kan niet anders zeggen, JP Morgan begint zo gruwelijk groot te worden. Ze zijn, ik heb vanochtend even gekeken... volgens mij 100 keer groter dan ABN AMRO. Hè? Dus ABN AMRO heeft een, een balansvertaal van 380 miljard... JP Morgan is 100 keer groter. De price to book, dus de aandelenkoers ten opzichte van de boekwaarde van het aandeel. Bij Deutsche Bank hebben we in de Big Five, onder andere met Arno Boten, even aangeraakt. Die is 0,3. Bij ABN Amro is die 0,6, 0,7. Bij JP Morgan dus, ja. is die anderhalf keer.
1: Maar dan moet je dus JP Morgan van tevoren
0: uitsluiten van het meebieden op zo'n noodlijdende bank. Uh, om marktconcentratie tegen te gaan, zeer zeker. Tegelijkertijd... En de ben... regels? Ja, het is de regel. En die regel is volgens mij overtreden nu. Maar als de stress heel hoog is, dan zijn er soms momenten... Niet dat ik het rechtvaardig, hè, maar dat het de verklaring is... dat die regels even uh, genegeerd ja, ja, de worden de om de te helpen. markt gaat om uh,
2: 12 uur in Nederlandse tijd open. Dus laat al die andere banken tot uh, 11 uur onderhandelen. En geeft na, D.P. Morgan, deze fantastische deal... met 18, uh, 18 miljard aan beurswaarde erbij in ja, een tick. Maar mocht je de regels
1: uh, volgen, dan was dit nooit gebeurd.
2: Nee, want als je meer dan 10 van het spaargeld hebt... van een land, van de Verenigde Staten... mag je geen andere bank overnemen.
1: Maar dan ja. moeten de aanbiedingen, of de biedingen van die andere banken... dermate in het niet zijn gevallen bij wat JP Morgan biedt... dat er blijkbaar toch een overweging is om die regels... zij tijdelijk in de heat of the moment te negeren.
2: Helaas waren de deuren dicht en ik ben geen vlieg op de muur.
1: <laughs> We gaan naar beslissingen die transparanter worden genomen... althans, naderhand worden toegelicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. En dat zijn dan de besluiten van de centrale banken. Karel Merks en Marco Groot zijn de leden van het beleggerspanel en die centrale banken, de Fed en de ECB, die komen woensdag en donderdag met rentebesluiten. Zou het nou nog uitmaken de paniek die er toch ook weer is bij zo'n Amerikaanse bank die gered moet worden dat de Fed denkt, nou weet je wat? We pauzeren nu alvast. Karel Merks begint heftig nee te schudden, dames en heren.
2: Nee, zeker niet. Het mooie is dat alles uh, duidelijk is wat er gaat gebeuren. Want we hebben zogenaamde fat futures. Dus beleggers handelen in die futures om te kijken wat de rente gaat worden. Ik heb net even vlak voor de uitzending gekeken. We zitten nu op 98% kans op een kwartje. Dus iedereen verwacht een kwartje. Als het dan geen kwartje wordt, raakt iedereen in paniek. Ik bedoel, doe je er twee kwartjes... dan denkt iedereen, oh my god, inflatie rijst de pan uit. Doe je helemaal niks. Dan denkt iedereen... de Amerikaanse economie is veel harder aan het afkoelen... dan dat iedereen denkt en breekt de paniek uit. En we hebben zoiets wat in het Amerikaans heet forward guidance. Dus elke week heb je meerdere toespraken van de Amerikaanse leden van de VET... om te vertellen hoe ze naar de toekomst kijken en wat ze gaan doen.
0: Dus daar zal niemand van geschrikken. Het, dus het wordt een het kwart... kwartje morgen.
2: Marco, wordt een kwartje
0: ja, ik, ik, had nog, uh, ik kijk met, uh, met open ogen naar Karel... want ik dacht dat het getal nog 80 was... maar het is inmiddels 98 ik zit te veel op mijn mobielmarkt. Ja. <laughs> en, en ik denk dat de Fed uh, 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 ervan uitgaat... dat ze nu de markt rustig moeten houden. Dus als 98 van de mensen dat verwacht... dan kan je daar beter aan, aan tegemoetkomen. En dan hou je toch de
1: ingewikkelde situatie... althans voor als je er niet eindeloos over nadenkt... dat het dus goed is dat er signalen zijn... dat die economie aan het afkoelen is... Uh, lonen, eh, dat het hoogtepunt achter de rug is. Ja. Want afkoelen betekent dat de vet het op de iets langere termijn rust gaan kan gaan doen. Er wordt zelfs gesproken door de meerderheid over een
0: pauze hierna. Ja, en dat kan je eigenlijk ook voor de Europese markt zeggen. Hè? Want als je jaar op jaar gaat kijken, dan was de inflatie spike door de zomer heen en richting oktober het allerhoogst wereldwijd. Als nu de economie afkoelt en deze rentetarieven zich een beetje op deze manier doorwerken... dan kan het zomaar zijn dat die inflatiecijfers jaar op jaar heel erg gaan meevallen... en dat afvlakken van die rentestijgingen. Maar die inflatie
1: is natuurlijk toch nu, zeker als je kijkt naar het Europese cijfer... nog altijd rond de 7 procent. Ja. Dat komt niet in de buurt van die beoogde 2 procent. Wat was het?
0: Oktober vorig jaar, weet je dat nog? Dat was... Ja, ik Kijk, 9... heb, uh,
1: heb jij je scherm nog bij je? Uh,
0: ik, kabel, ik heb het opgezocht, joh. Oh. Dus, uh, ik zuig het niet. Uh, <laughs> uh, maar dit was vorig jaar, oktober, was het tussen de 9 en de 10 procent afhankelijk van welk deel van de wereld je naar kijkt. Dus de kans dat dit jaar op jaar in die periode nog een keer 5, 6, 7 procent is, is redelijk aan het dalen. En dus accommodeert het, het een minder uh, scherpe rentestijging. Nou, er zijn volgens mij het IMF vorige week nog. Uh, dat de ECB er
1: goed aan zou doen om tot medio volgend jaar door te gaan met renteverhogingen. Dus
2: die voorzien nog wel een langere remweg, Karel. Ik geloof daar niet in, want als je kijkt naar uh, hoe lang het euroblok bestaat... dat zal zijn 25 jaar, want in zijn zijn de financiële markten overgegaan. Dan waren er maar twee periodes waarin de uh, ECB zegt we gaan verhogen... en de FED zegt we gaan uh, pauzeren. Het was in de zomer van 2008 toen in juli de ECB de rente verhoogde. En daar moesten ze heel snel op terugkomen en het pad van de vet gaan volgen. Tweede keer was of 2011 of 2012 met de eurocrisis. En toen moesten we ook binnen een paar maanden alweer terugkomen. En ik denk echt omdat we in een dollarwereld... Leven en nog steeds 85 van de wereld in dollars wordt afgerekend... de wereldhandel, dat de FED de leidende centrale bank... dus als het werkelijk klopt dat de FED gaat pauzeren... en misschien wel gaat verlagen richting het einde van het jaar... wat ook al is ingeprijsd, dan volgt de ECB en dan... Aangezien dit het beleggerspanel
1: is, nog even de karakteristieken. Inflatie daalt rustig door, zou je kunnen stellen. Economie remt ook af. Wat betekent dat voor
0: de portefeuille? Hoe richt je die goed in op die omstandigheden, Marco? Ja, ik vind het heel interessant dat iedereen die ik spreek... Um, en ik heb gisteren bijvoorbeeld een projectontwikkelaar gesproken... Uh, met die andere klusjes spreek ik heel veel ondernemers. Iedereen verwacht een slowdown. Dus iedereen is negatief en verwacht op een deuk in de markt. Interessant is dat um, door het verkopen van First Republic aan J.P. Morgan... de, uh, de, de Amerikaanse overheid eigenlijk een soort onder de markt heeft weggegeven. Die zegt, joh, als misgaat, dan vangen wij de ellende wel op. Dus de downside, voor mijn gevoel, in die, op die manier... kan best wel eens heel erg beperkt zijn. Dan zit het grootste risico van de markt, dus voor beleggers nog... in de uh, estimates van analisten. Dus als die laat naar beneden komen, dan kan je nog wat downside zien. Maar als die redelijk oké okay zijn... dan kan die downside wel eens heel beperkt zijn.
2: Marco, ik ben heel nieuwsgierig hoe je tegen het volgende aankijkt. Gewoon als je kijkt naar de, de geldhoeveelheid... die onder andere wordt bepaald door, door banken... door het wel of niet uitlenen van geld. Die is voor het eerst sinds uh, de jaren 30 daalt die. Dus de, de M2 is echt uh, negatief. Dus de vraag is van... Uh, ondernemers hebben misschien plannen, maar kunnen ze wel uh, geld lenen bij banken? Ik denk dat Amerikaanse banken niet bereid zijn om net zoveel geld uit te lenen als eerst. Want als je kijkt naar een jaar geleden, was er 18 biljoen aan spaargeld. Nu is er uh, 17 uh, biljoen aan spaargeld. Dus duizend miljard uh, is weggehaald uh, als spaargeld. Dus banken zijn dus minder sterk, minder happig om geld uit te lenen, waar we het net over hadden. Banken lenen kort en dat het ook weer lang uit. We hebben een inverse yield curve. Dus banken zullen steeds minder bereid zijn om geld gaan te gaan uit te vragen, lenen. We gaan Karel. Ja, dat Wat is een vraag? hele lange inleiding. Ja, voor de... Dus mijn vraag is, op het moment oh. dat banken alleen maar gaan afremmen... en minder geld gaan uitlenen, dan mogen ondernemers misschien wel plannen hebben... maar als ze geen geld krijgen, is er een probleem.
0: Ja, oké... Okay. Um even denken hoor, zonder dat ik heel, he, helemaal op je inleiding inga. Um, die rem zit er al op. Dus de banken zijn al heel erg voorzichtig. Klopt, maar je ziet het in de onroerend goedmarkt. He. Dus in Nederland zijn de, de kosten voor commerciële onroerend goed... om daarop te lenen twee, driehonderd basispunten gestegen en de LTV's... dus hoeveel je mag lenen ten opzichte van de waarde, al 10 gedaald. Dat even gebruiken als metafoor voor het hele bedrijfsleven in Nederland... betekent dat banken al op die rem staan. Tegelijkertijd klotsen bij private equity fondsen nog steeds... het geld over de klip heen en um, zijn, zijn we nog steeds bereid... om uit eten te gaan en, en andere uitgaven te doen. Dus die geldhoeveelheid die daalt een beetje... Maar niet op een dramatische manier. Nee, maar het is iets wat heel langzaam gaat. We bereidheid is nog steeds heel groot. In een jaar groot. tijd
2: zijn we in de Verenigde Staten... duizend miljard aan spaargeld kwijt. De ja. gemiddelde rente is 38 basispunten. Bij de overheid krijg je vijf. Dus je bent mm -hmm. niet van de portemonnee... als je niet wat geld verhuist naar market money funds. Dus ik denk dat gewoon het bloeden langzaam... maar beetje, maar beetje, maar beetje... blijft ja, doorgaan. We gaan, we gaan naar
1: iemand die daarvoor waarschuwde. Namelijk Charlie Munger. De zakenpartner van Warren Buffett. gaat zo'n eeuw mee nu ongeveer. Dus die weet wel waar dat die het over held, heeft. Hè?
0: Ja.
1: heeft uh, de Financial Times gebruikt om toch maar eens te waarschuwen... voor wat er mis kan gaan in het commerciële vastgoed. Het volgende grote probleem. We moeten het helaas voor Charlie wat korter bespreken... maar dat is al een deel van zijn <laughs> waarde kwijt... ten opzichte van de piek van vorig jaar. Er ligt nog een forse daling in het verschiet. Tegelijkertijd eh, ja, doet dat dus iets met die boek boekwaarde en het onderpand. Hoe groot wordt
0: deze problematiek, Marco? Ja, De, de vacancies in Amerika zijn hè, op, op recordniveaus... Van de afgelopen jaren, ja.
2: Dus niet vanaf, van, vanaf de afgelopen 20 of 10 jaar, maar nee. de afgelopen jaren is dat opgelopen. En ik vond zelf San Francisco wel mooi. Er stond eerst 4% van het commerciële vastgoed leeg in 2018. Mm. En nu is het 29, hè? Bijna 1 ja. op de 3 panden. Ja. En dat, bij bedrijven, bij banken, staat nog de, de waarde van die panden in de boeken. Maar ja, die waarde verandert pas als je een transactie doet. Ja.
1: Marco?
0: De waarde verandert als je transactie doet. En het probleem ontstaat op het moment dat je de rentebetalingen... en je aflossingen niet meer kan doen. Die uh, problemen die liggen nog steeds relatief laag. En die kunnen best een beetje oplopen. Maar eigenlijk een beetje ook terugkomen tot wat Thomas net vroeg. Dit zit al in de markt verwerkt. Hier zijn we al aangekomen. Dus kan het nog heel veel slechter worden... Ik denk het niet. Maar
2: even een simpel voorbeeldje. Van, 80% van het commerciële vastgoed staat bij de regionale banken. Aan de ene kant van de balans staat spaargeld... en elke week loopt daar spaargeld weg. Dan worden de problemen toch langzaam een beetje erger. Omdat een bank, als het kapitaal wegtrekt... wordt je eigen vermogen wordt minder... En uiteindelijk, als het niet doorgaat,
0: dan bloed je dus langzaam leeg. Maar is het het bezit van regionale banken of is het gefinancierd door? Gefinancierd door. Dus maar, maar die... de, de, financierings, de, de financiële verplichting ligt nog steeds bij de eigenaar, niet bij de bank. Maar die kantoren zijn toch
1: ook het onderpand voor heel veel leningen... waardoor banken uiteindelijk in de problemen zouden kunnen komen... of die leningen krijgen in het predicaat slechte leningen? Ja, absoluut. Dat kan zeer zeker gebeuren. Nou ja. Oh ja, daar kunnen we dan nu lichtzinnig over praten. Maar eh, slechte
0: leningen, dat is toch wel een serieus te nemen probleem? Dat kan ook een serieus probleem worden op het moment dat het langer doorloopt. Dus de komende 1, 2 jaar zijn heel cruciaal daarin. Dus terugkomend op wat je net zei, zit het al in de markt. Hè, dus kunnen we nog een deuk verwachten? Die deuk kan op basis van wat ik nu zie, maar dat is altijd een aanname... Hè niet heel groot zijn, omdat heel veel negativiteit daar al in zit. Ik ga ervan uit dat mensen die dit onroerend goed bezitten... ook weten dat dit eraan komt en aan het herfinancieren zijn. Op het moment dat het hun niet meer lukt, dan komt het op het balans van de bank. En als die bank dan niet genoeg eigen vermogen heeft... dan krijgen we misschien weer J.P. Morgan... die, ja, die voor aan het, het dubbeltje op de, de eerste rang zit. Uh,
2: gras aan het groeien is of verven aan het uh, drogen. Dus het gaat echt heel erg langzaam. En de vraag is van. Het um, nee, laatste punt wat ik wil maken is: vergeet niet dat op het moment dat je de rente verhoogt, dat het gemiddeld 1 à 2 jaar duurt, voordat die volledige renteverhoging in de economie verwerkt is. Dus we krijgen de komende maanden krijgen we nog afremming te krijgen door al die renteverhogingen. Karel, ja.
1: beleggersbelangen, dank voor je komst. De Marco Groot van Eight Days a Week. Fijn dat jullie in het beleggerspanel zaten. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar
0: de aanbieder van vastgoedfondsen.
1: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen praat ik verder met mijn zakenpartner... en gaan we het hebben over het flexibiliseren van je facturatie. Blijf luisteren.